0: los que me escuchan, mi nombre es Mictlan Nava, tengo 19 años y actualmente estoy cursando la carrera de Administración de Empresas y justo ahora estoy cursando sexto cuatrimestre. En esta ocasión les voy a hablar sobre un tema al que muchas veces no se le da la importancia que realmente merece y se trata del activo más importante de las empresas, es decir, la gente. Nuestros colaboradores y compañeros de trabajo Todas las personas que trabajan en una empresa o en un negocio, donde sea, las personas son lo más importante. Debemos cuidarlas, procurarlas, entenderlas, ayudarlas a crecer. Debemos verlas como seres humanos y no solo como máquinas o trabajadores. Si nuestros colaboradores están bien, la empresa también lo estará. Dicen por ahí que si nosotros cuidamos a nuestro personal, estos cuidarán a nuestros clientes y es muy cierto porque son ellos quienes tienen contacto con los clientes, con los proveedores. Ellos son los que hacen posible que la empresa prospere y funcione. Esto nos lleva a algo muy importante que es el liderazgo. Pero, ¿qué es el liderazgo? Pues es básicamente la habilidad que tiene una persona de influenciar, motivar e inspirar a otras personas. Hay una frase de Andrew Carnegie que dice que Nadie es un gran líder si quiere hacerlo todo él mismo o atribuirse el crédito por hacerlo. Mi punto es que una persona no se puede considerar un líder si no tiene quien la siga, porque estas personas son quienes nos ayudan a lograr los objetivos y metas planteadas. Sin estas personas no lo lograríamos, o tal vez sí, pero no tan bien. Por esto mismo, nos vamos a centrar en cómo preparar a personas para que éstas nos ayuden a lograr nuestros sueños como líderes, pero también vamos a ver cómo motivar a la gente para que ésta se sienta bien consigo misma, que se sienta importante y productiva, porque nos importa su bienestar, no solo como trabajador, sino como ser humano también. Debemos ver por un beneficio mutuo, no solo por un beneficio propio. Ahora... Hay tres áreas que diferencian a los buenos capacitadores de los que no lo son. La primera área es que los buenos capacitadores hacen las suposiciones correctas sobre la gente, es decir, lo que suponemos de otras personas nos motiva a capacitarlas. Si nosotros tenemos las suposiciones correctas sobre las personas, entonces ya tenemos el factor clave para su continuo desarrollo, porque una suposición es una opinión de algo que es verdad. Entonces, de ahí partimos para capacitar a las personas. Las suposiciones que tenemos sobre las personas determinan cómo vamos a tratarlas. Y esto pasa porque lo que suponemos es lo que buscamos y esto a su vez es lo que encontramos. Y esto claramente influye en nuestra respuesta. Las opiniones negativas que tenemos sobre otras personas contribuyen a un liderazgo negativo para con estas. En cambio, las suposiciones positivas van a estimular un liderazgo positivo sobre ellas. Ahora, para preparar personas también debemos tener en cuenta algunos puntos que mencionaré a continuación. 1. Todas las personas quieren sentirse valiosas. Todos lo queremos. Bien dicen que todos en el mundo tienen hambre, ya sea de reconocimiento, de comprensión, de amor... Pero además de todo, las personas siempre van a querer sentirse valiosas e importantes. No conozco una persona que no quiera sentirse y ser así. Muchas veces es lo único que quieren. Debemos ayudar a la gente a aumentar su propia autoestima. Y el cumplido más grande que podemos hacerle a una persona es ayudarla a ser útil y encontrar satisfacción en sí misma. 2. Todas las personas necesitan y responden a un estímulo, es decir, cuando nosotros tenemos un estímulo mientras trabajamos o estudiamos o hacemos algo, lo hacemos mejor, porque eso nos motiva. Cuando a una persona le dices que hace bien su trabajo y la alientas, esta tiene un mejor desempeño, pero al contrario, si le dices que todo le sale mal y que no sabe, esa persona no va a reaccionar bien porque la desalientas. La hace sentir mal y eso a cualquier persona la desmotiva. Bien dicen que el estímulo es el oxígeno del alma. 3. La gente compra al líder antes de comprar su liderazgo. Con esto me refiero a que a la gente no le importa cuánto puede saber un líder, o todo lo que ha hecho, o la posición en la que está. Nada de eso le importa si usted no sabe cuánto le importa a la gente, a la persona. Para recibir lealtad, primero tenemos que darle al Si la gente no cree en el líder, cualquier cosa va a impedir que éste sea seguido. Pero si la gente cree en el líder, nada va a impedir que lo sigan. Ahora vamos a ver qué debemos hacer para motivar a la gente. En primera, hacer contribuciones significativas. La gente que se une a un grupo quiere que lo que hagan tenga un efecto permanente. Necesitan ver que lo que hace es una contribución Necesitan ver el valor de lo que hacen Quieren que lo que hacen sea importante En segunda Quieren participar en la meta Es decir, las personas apoyan lo que creen Y ser parte del proceso de fijar una meta Motiva a las personas y les permite sentirse necesarias Les gusta sentirse importantes A todos nos gusta sentirse importantes En tercer lugar necesitan insatisfacción positiva. La insatisfacción, en una sola palabra, es la definición de motivación, porque entonces ahí se ve la necesidad de un cambio inmediato. La clave aquí es encaminar esa energía para realizar un cambio positivo y efectivo. En cuarto lugar, la gente quiere recibir reconocimiento. A las personas no les gusta pasar inadvertidas. Quieren crédito por sus logros personales o grupales, y quieren aprecio por las contribuciones que hacen. A todos nos gusta que se reconozca lo que hacemos, y dar reconocimiento también es una manera de decir gracias. Y en quinto lugar, es necesario tener expectativas claras. La gente se siente motivada cuando sabe qué debe hacer, porque es ahí cuando surge motivación. Nadie se siente motivado cuando no sabe a dónde va. En este momento ya sabemos lo que motiva a la gente, pero también debemos saber lo que no. Y hay cuatro cosas muy poderosas que desmotivan a la gente. 1. Empequeñecer a la gente. Esto puede ser con comentarios hirientes, con alguna frase grosera o incluso comentarios denigrantes. Por ello debemos estar alertas y ser sensibles. Empequeñecer a la gente puede destruir su autoestima y afectar su vida completamente. Cuidado ahí. 2. Manipular a la gente. A nadie le gusta sentirse manipulado o usado. Y no importa lo ligera, entre comillas, que pueda parecer esta manipulación. Esta puede derribar la confianza. Recuerda que para recibir hay que dar. 3. Insensibilidad. Las personas deben ser nuestra prioridad siempre, por ello debemos conocerlas, preocuparnos por ellas. El interés en asuntos que incluso puedan parecer insignificantes demuestra sensibilidad. 4. Desalentar el crecimiento personal. El crecimiento motiva, por lo tanto hay que hacer que crezca. Debemos dejar que el personal triunfe y falle. La segunda área es que los buenos capacitadores hacen las preguntas correctas en relación con la gente. Ya vimos que hacer las suposiciones correctas sobre la gente es el primer principio a seguir para ser un capacitador exitoso. Pero hay seis preguntas que debemos hacernos en nuestra relación con la gente. La primera pregunta es: ¿Estoy edificando a las personas o estoy edificando mis sueños y utilizo a las personas para eso? porque hay una diferencia entre motivación y manipulación. La manipulación es cuando utilizamos a las personas y nos movemos con ellas, pero para nuestro beneficio. Y la motivación es movernos juntos para el beneficio mutuo. La segunda pregunta es, ¿confronto a las personas cuando es necesario? ¿Realmente me preocupo por ello? La confrontación es difícil para muchas personas. Pero si nos sentimos incómodos con la palabra, podemos sustituirla por clarificar. Y en esta situación debemos tener claras algunas cosas. La confrontación se hace de manera privada. Nunca se debe hacer en público. Eso sería exponer. Y en algunos casos las personas lo usan para humillar también. No debemos utilizar el sarcasmo porque eso indicaría que estamos enojados. Y no siempre es así. Debemos hablar un tema a la vez. Es decir, no meter varios asuntos en la misma confrontación y después de esto no se debe repetir la confrontación del mismo tema con la misma persona. Y tampoco debemos disculparnos por hacerlo. Eso demuestra inseguridad. Obviamente no queremos eso. La tercera pregunta es ¿Cuáles son los puntos fuertes de un individuo? Si tenemos a una persona en un área de trabajo para la que no es la indicada, no se mantendrá motivada. Pero si la movemos de sus áreas débiles a un trabajo de su área fuerte, veremos motivación, porque se sentirá mejor estando en un lugar donde se siente competente. Eso es lógico y a todos nos ha pasado o nos puede llegar a pasar. Vamos a ser más competentes en un lugar donde nos sentimos cómodos y donde sabemos hacer las cosas. La cuarta pregunta es, ¿He puesto una alta prioridad en el trabajo? Las personas se sienten motivadas cuando lo que hacen lo consideran importante. Así de sencillo. Si sentimos que lo que hacemos no es importante, nos vamos a desalentar nosotros solos. Hay una frase que dice que las cinco palabras más estimulantes en una organización son Esto es algo muy importante. Y las cinco palabras más desalentadoras en una organización son Esto no es de importancia. Y es muy cierto. La quinta pregunta es, ¿he mostrado el valor que la persona recibirá de estas relaciones? Las personas suelen mantenerse motivadas cuando ven el valor que tiene para ellas las cosas que les pidieron hacer. Es decir, cuando vamos a contraer un compromiso, lo primero que nos preguntamos es, ¿qué beneficio saco de esto? Si no vemos algún valor, no habrá motivación en muchos casos. La sexta pregunta es, ¿escucho a las personas con algo más que mis oídos? Lo que la mayoría de las personas en realidad quieren es ser escuchadas, respetadas y entendidas. Cuando una persona sabe que le escuchan y que verdaderamente la entienden, entonces se motiva para entender más el punto de vista del otro. Que los buenos capacitadores dan ayuda correcta a la gente. Muchas veces las personas no utilizan su potencial en su totalidad o están estancadas en lo que les dicen que hagan en sus trabajos, pero no tienen oportunidad de hacer lo que mejor pueden. Cuando esto sucede todos pierden. La persona pierde por falta de oportunidad y falta de satisfacción y la organización pierde a una persona muy valiosa. Por ello, debemos estar alertas y observar las áreas de oportunidad y mejora, así como las fortalezas para aumentarlas y desarrollarlas aún más. También para saber cómo brindar la ayuda correcta, la ayuda que la persona realmente necesita y cuando la necesita. Así ayudamos a la persona a mejorar y obviamente cuando la persona mejora se va a sentir más satisfecha con lo que hace y consigo misma. Y ya para finalizar... Debemos tener en cuenta que para dirigir y ayudar a otras personas a desarrollarse, debemos ponernos en el lugar de la otra persona. No todos tenemos las mismas habilidades y no todos las desarrollamos al mismo tiempo. Todos en algún momento no sabíamos lo que la otra persona no sabe ahora. Por ello debemos tener empatía siempre y con todos, sin excepción alguna. Por el momento eso es todo de mi parte. Espero que lo que les compartí en esta ocasión les sirva a quien me escuche. La verdad es que yo no soy experta en el tema, tampoco lo soy en administración, solo soy un estudiante todavía y todo lo que mencioné es en parte lo que leí de un libro, un poco lo que yo entendí y otro poco lo que he aprendido hasta ahora. Muchas gracias por escucharme hasta aquí y espero que tengan una buena tarde, o día o noche. Hasta pronto.